0: Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Si je peux me permettre, une bonne paire de chaussettes, et hop. Ah On est
1: venu, on l'a vu, il a eu dans le couloir du crâne ancestral
2: Attention, vous mettez les pieds Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce Ils ont toujours
0: raison Si je peux juste me permettre, je te ne te permets, je serai du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets, hein
3: Bienvenue dans le nouvel épisode de Si je peux me permettre avec aujourd'hui numéro spécial car Dan a amené toute sa famille. Eh oui. <rire> deux invités, deux guest stars qui sont là parmi nous pour nous raconter plein de belles choses au niveau de, bah, de leur trouvaille de ce qu'ils aiment en termes de cinéma, littérature, jeux vidéo et plein d'autres choses. Donc je vais commencer par Raphaël. Bonjour Raphaël.
2: Bonjour. Ça va bien Oui ça va très bien, merci.
3: Alors qu'est-ce que ça fait d'être la sœur de Dan
2: Oh là là, c'est un honneur.
3: (rire) (rire) Et du coup, en plus de Raphaël, on a Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour. Ça va bien Oh très bien, très bien. Alors j'apprécie beaucoup parce qu'on a un micro, du coup on est en tête à tête avec Michael, ce qui nous fait une. Il y a, y a quelque bien chose, bien chose bien. qui est en train de se passer. quelque
2: ce qui se passe à sent. C'est, ça.
3: c'est vrai. <rire> si, un petit je cro... si je crois, si je ce regard, ça va être trop intense, donc je suis oh obligé de regarder. Là là. Donc, va... <rire> L'électricité dans l'air. Et ouais. Le regard fumant. Donc Michael, que 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 que, que nouveau c'est le que nouveau nouveau plaisir de te voir.
1: Eh <rire> ben moi j'ai le plaisir d'avoir euh, d'avoir des vacances euh, à Paris, donc j'ai pu venir ici à Seattle. Euh, voir toute la famille, et, et Dan m'a dit bah, « tu vas venir aussi pour participer à cette émission que j'écoute depuis le début, et donc pourquoi pas, moi ça m'amuse beaucoup ». Alors il y, y a un truc
0: qu'on fait aussi euh, dans l'émission au début, c'est qu'on dit ce qu'on fait dans la vie
1: oui, alors euh, euh, j'ai le, le, le bonheur de, de me produire sur les planches. Je n'ai pas de seul en scène, mais je, je fais des pièces de théâtre. J'ai, j'ai plusieurs pièces à mon actif cette année. Et, et je vais par exemple être visible au Festival d'Avignon pour ceux qui y vont dans deux pièces fabuleuses. Une qui s'appelle Le Double de Dostoïevski et l'autre qui s'appelle 1830 sans Dugo Balzac. Tout commence de Manon Montel.
3: Mais a pas mal du euh... tout. Où je joue Balzac.
1: Où je joue Balzac, absolument. Voilà. Et du
3: coup, Raphaël, que fais-tu, Raphaël
2: Alors moi, je fais euh, clochette. Euh... <rire> oh
0: <rire> Donc... <rire> elle a le droit. On nous avait dit que c'était, que c'était Dan. C'était euh, que Dan. Faisait... Non, oh, là,
2: là. Il euh...
0: a ouvert la voie. Mais mais elle, elle a le droit aussi. de faire clochette si
3: elle
1: veut.
2: Je suis euh, euh, actrice et chanteuse. Et euh, j'écris aussi un film en ce moment. Oh, wow. Et je danse. J'ai fait beaucoup de comédies musicales. J'ai commencé à Paris. Et puis là, je viens de déménager. Enfin, je viens. Il y a un an et demi, j'ai déménagé à Los Angeles pour faire plus de films.
3: Et alors du coup, tu sens une différence en étant allé à Los Angeles comme euh, le, le milieu, l'environnement associé au cinéma est plus, est plus propice. Tu arrives quand même à avoir plus de discussions et des projets qui, qui arrivent versus Paris
2: Oui, bah, Los Angeles, c'est, euh, c'est là que naissent beaucoup de films américains. Et il y a aussi M- beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup moins de films français <rire> non, qui naissent détrompe-toi, ici. Détrompe-toi Mais il y a beaucoup français de français qui viennent plus. maintenant. Ouais, Mélanie <rire> Laurent, elle vient ici. Euh, mais mais c'est pour, vrai qu'il y a beaucoup gêne. de... C'est ça. On sent qu'ici, il y a beaucoup de choses qui se créent. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de gens du cinéma qui se retrouvent. Après, les films se, ne se tournent plus trop ici, parce que ça coûte beaucoup plus d'argent que de les tourner ailleurs. Mais et ça se tourne où du coup, tout fait tout commence Vancouver, ici. Non Vancouver? Ça se tourne à Vancouver beaucoup, à Atlanta aussi, euh, et puis en Europe. À
1: Berlin, par exemple.
2: À Berlin, par exemple.
3: <rire> Petite perche tendue. À oh là là pour euh... le premier <rire> film dans lequel on va parler. Berlin, I love you. Alors je vais laisser Raphaël qui va avoir l'occasion de nous en parler parce que, apparemment. Alors attends, grosse. Est-ce qu'elle l'a vu déjà Est-ce que tu l'as vu, Raphaël
2: Oui, je l'ai vu. (rire) Je l'ai vu euh, deux fois même.
3: Ah oui, une spécialiste. Spécialiste. Donc tu connais quand même même bien le film, on va dire.
2: Ouais, ça va.
3: Bon, alors on va dire, c'est parce que Raphaël a joué dedans. Alors c'est quand même un truc incroyable parce que je suis allé sur Allociné et j'ai vu. Donc Raphaël a une page Allociné quand même. Et IMDB, en tant qu'actrice. Ça fait stylé. C'est une professionnelle. Ah ouais, ouais, ouais. Raconte-nous un peu. Donc, c'est euh, « I love you ». Donc, je vois que c'est de Diana Agron et Peter Chelsom, apparemment.
2: Il y, plein, en fait, il, y a, il y a plein de gens. En fait, euh, « Berlin, I love you », c'est euh, la même franchise que « Paris, je t'aime » et « New York, I love you ». Et c'est, en fait, euh, un assortiment de 10 courts-métrages. D'accord. Tous dirigés, euh, réalisés par un, direct, un réalisateur différent euh, écrit par des auteurs différents et... Avec des sketchs. Donc, l'un ouais. d'eux est fait par d- Diana Agron, mais il y en a d'autres, il euh, y en a dix, quoi. Alors, bah, du et coup, on voilà. va poser
3: plein de questions dessus. Et donc, tu as dix sketchs différents. Est-ce que ce euh, sont des sketchs à chaque fois avec des, des acteurs différents ou est-ce que certains acteurs sont dans plusieurs... Euh...
2: Non, c'est, c'est tous des courts-métrages avec des acteurs différents. Mais mon court-métrage à moi, en fait, il est euh, divisé en... Plein de petites parties et on y revient entre chaque court-métrage. Donc, en fait, on puis, me voit souvent parce que...
4: Et puis, et il puis, euh, y a des intérêts, c'est-à-dire qu'ils se croisent au fur et à mesure. Que dans, dans plusieurs scènes euh, de, de ces court-métrages à elle, il va y avoir les, les, les acteurs principaux des autres qui vont, qui vont apparaître.
0: Ah, en fait, c'est, c'est le, le cinématique universe euh,
2: ouais. de... c'est ça. dans un film. Donc, il y a euh, euh, dans un court métrage, il y a Kira Knightley et Helen Maron. Il y a un autre avec. J'ai remarqué Sturgis. qu'elle prononce
3: comme Dan. C'est ça. <rire> <rire> Putain, j'allais le faire.
0: Mais
2: ouais, mais
3: Alors, wow. qui fait les meilleures prononciations en anglais entre de... Dan et Raphaël.
2: Euh... Est-ce qu'on
3: fera un contest <rire> en fin d'épisode Ce Juste point, On aussi. va leur donner Alors des mots random, sais... tu vois. <rire> je sais voir. faire
2: que le... l'accent américain, euh, genre californien, on va dire, un peu l'accent du Sud et l'accent british. Mais Dan, je crois qu'il sait faire plein d'autres accents hyper fun.
3: Bon, bah Dan, vas-y. <rire>
4: genre je sais pas. Oui, mais il y, y a une grosse différence aussi, c'est que quand même, euh, vous avez pu comprendre, euh, je suis le seul qui, qui ne soit pas acteur, même si je suis joueur de tennis à deux mains gauche. Et euh...
2: pianiste.
3: Ouais, mais voilà, il y a ouais. un côté artistique quand même ouais. dans la. non
4: mais ce que je veux dire c'est que étant acteur mon frère et ma soeur ils ont tous les deux une excellente diction et vous vous avez probablement pu entendre que la diction c'est pas mon fort oh yeah
3: il y a du jeu de mots, okay, on va noter, la checklist liste. jeu de mots. Du coup, pour revenir au film, euh, oui. et comment... <rire> on va faire les, le, le podcast à digression infinie,
0: <rire> désespérément tente. Tente. j'essaie de garder et la feuille de route.
3: T'es. Écoutez, ça fait déjà 6 heures qu'on est la sur t- le même. La
2: petite histoire d'ailleurs, le film, c'est que j'ai déménagé à Los Angeles il y a un an et demi et... Bon, quand on arrive dans une nouvelle ville, surtout... Moi, je n'arrivais pas parce que j'étais embauchée par qui que ce soit. En fait, je suis arrivée en suivant mes rêves, en me disant « Je vais voir ce que je peux arriver à faire ici. » Et donc, euh, j'étais... Euh, dans ces moments-là, quand on arrive dans une nouvelle ville, on est un peu... Il euh, ben, y a beaucoup de peur qui, nous, ouais. voilà, qui est là, qui est présente. Et, euh, et en fait, au bout de deux mois, j'ai eu un cette rencontre avec le réalisateur de mon court-métrage. Et ça s'est très bien passé. Il m'a demandé, euh, est-ce que tu sais jouer de la guitare et, euh et je lui ai dit, ben non, mais euh, je faut peux Il faut toujours dire oui.
0: <rire> oui. Et après, tu t'apprends et de jour fil-
2: Et
3: de fil en aiguille. <rire> bon, bah, c'est bien, tu jongles avec des chiens aussi. Oui, oui je, je sais faire ça fait. aussi. Il n'y a pas de problème. Et tu parles aux orques. Oui, et évidemment. Bon, oh, et euh, mais en fait,
2: du <rire> coup, le, le, pendant chiens, le week-end allez. qui a suivi le déjeuner, euh, j'ai appris des accords de guitare. Je me suis fait filmer. Euh, j'ai, j'ai f... Par tous les moyens, j'ai trouvé des... Des gens qui m'aident pour faire des vidéos autour de moi qui chante, moi qui joue de la guitare, des petites scènes que, qu'il fallait que je fasse pour le pour le cours et, euh, et ça s'est très bien passé donc au bout de deux mois j'ai, j'avais un rôle principal dans un long avec euh, Keira Knightley et c'était fou quoi c'était euh, au bout enfin c'était euh, comme un miracle et, là, produit, et du coup
3: produit par un Netflix c'est ça non
2: c'est produit par c'est une production internationale mais surtout allemande putain et Dan t'es qu'un
3: gros mytho t'as dit production Netflix dans l'épisode 2 si alors non.
2: Ça bon film. dit ça parce que je vais c'est, le ressortir. C'est, c'est Attendez, on fait pause. C'est, c'est... <rire> les crelots et tout. Je
3: peux vérifier. Non, non. Bah,
4: tu okay. sais quoi À mon avis, à mon avis, si on tu sais, tu sais l'expérience qu'on en... On était en train d'essayer de faire avec le flux capacitor. <rire> oui. Euh... Je ne sais pas ce le... capacitor Mais écoute, on on essaie, on essaie d'aller voir, on verra et on verra ça plus
3: tard. Et juste pour savoir, du coup, Raphaël, quand tu euh, quand as rencontré le réalisateur, quand quand tu as commencé tu as fait la démarche ou de dire, d'ailleurs, je sais pas du tout comment ça marche. Est-ce que tu, tu cherches un agent et tu fais, oui, je veux rencontrer et puis après, tu as rencontré le réalisateur ou c'était... Euh
2: en fait, euh, j'ai, j'avais fait un voyage à Los Angeles avant de déménager. Pendant ce voyage, en dix jours, j'ai trouvé un manager grâce à mon agent. J'ai trois agents en Europe, en fait. Et l'un d'eux m'a, m'a présenté à ce manager ici, enfin, à Los Angeles. Mmh. Et euh, ça s'est très bien passé tout de suite. Et du coup, quand je suis arrivée ici, elle, c'est elle qui m'a dit qu'elle connaissait euh, ce réalisateur et qu'il avait besoin d'une chanteuse. Il aurait préféré... En fait, il a interviewé plein de célébrités. Il n'y en avait aucune qui avait euh, le côté... Is... Parce qu'il fallait que M- mon personnage était israélien, donc il fallait qu'il y ait le côté euh, israélien, il fallait qu'il y ait le côté chanteuse, guitariste et actrice, et tout ça, et du coup, j'ai eu beaucoup de gens.
3: C'est cool. Ouais. Quand tu arrives comme ça sur le tournage et que tu vois toutes les célébrités, ça fait bizarre. Ou ça fait genre, bonjour <rire> Je suis détendu. Je ne suis pas du tout impressionnée <rire>
2: ah bah, si, sur... c'est, impré... oui. c'est... c'est toujours impressionnant et ça fait plaisir de partager... Euh... Un plateau avec des gens qu'on a admirés sur, sur l'écran.
4: C'est ton et
2: en même temps, ils sont adorables. Et puis, c'est
4: pas la première fois. Ça devait être encore plus impressionnant, le... la Belle et la Bête, parce que là, tu avais. En plus, c'était Disney, une grosse production et tout, en... dans des studios beaucoup plus. Tout, donc ça devait être... Parce que là, tu étais dans la ville la plupart du temps à Berlin. En fait, il que... faut expliquer. Non, mais
2: c'était complètement dans la ville. Il faut vieille. donner
4: du contexte d'Anne.
0: Ouais. Parce que les gens savent pas.
2: Parce que j'ai eu la chance de participer à Beauty and the Beast, le film. De 2017, qui a été refait par Bill Condon. Et euh, là-dedans, le cast était euh, c'était un cast de fou. Il y avait Ian McKellen, Emma Thompson, Emma Watson. Tous les, Emma. les Toutes les Emma. <rire> comment euh... Et tu jouais qui dans le. La... Et alors, moi, je jouais une des trois sœurs amoureuse de Gaston. Il y a trois filles dans le mmh. village qui adorent Gaston et qui sont très jalouses de Belle. Et moi, j'étais une des trois. Et euh, j'ai, j'ai auditionné pour ça euh, pendant que j'étais sur scène euh, à Paris dans le Bal des vampires, mis en scène par Roman Polanski. Mmh. Sympa Et voilà. Donc, j'ai fait plein d'allers-retours... Euh... Mon Eurostar sur Londres, et puis j'ai auditionné mon prise. Et puis et on a, a tourné été... à Londres. Dans, à Londres des... Ouais, ouais, ça. dans des studios, ils ont recréé le village, ils ont recréé le château. Et, mais... euh, et ouais, j'ai eu l'occasion de partager euh, le plateau avec des gens merveilleux. Et c'était très impressionnant. Et en même temps, un rêve euh, qui devenait réalité.
3: Non, mais c'est plutôt J'étais chouette. Dans et... le château, tu la... as senti <rire> du coup que Disney, c'était enfin qu'il y avait la grosse machine derrière au niveau ouais. du décor et que c'était ah, des oui. moyens super. Euh...
2: Ah oui, mais c'est le, le film de comédie musicale le plus, euh, le plus cher de, en production, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui.
3: Jusqu'au prochain qu'on va faire avec Dan,
2: <rire> dans mon
3: garage. <rire> Cali, on vous en parlera bientôt. <rire> ok. Bah, écoute, pas mal, donc du coup, on, est, on, a, on a digressé encore une fois. Euh, donc, Berlin. Laisser encore une fois. Berlin Berlin, I Love You. Donc, allez voir. Et il y a un lien avec, euh, avec Paris I Love You et New York I Love You en termes de. Enfin, c'est juste le principe que ça reprend la même structure dans différentes ouais. villes mm. où tu as des histoires qui sont non, non, accrochées.
2: C'est, c'est juste ce concept-là. Et le, le producteur qui a créé Paris Je T'aime, je l'ai rencontré euh, du coup sur le plateau de Berlin I Love You. Mais c'est pas lui qui. En fait, lui, il chapeaute de loin maintenant. Mais c'est lui. C'est... Il s'est vraiment investi dans la première création de Paris t'aime, et il a lancé la franchise mais en fait il euh, n'y a pas de lien d'histoire, il n'y a pas de lien euh, dramatique, ça se dit ça c'est,
3: c'est, c'est possible, oui. on accepte tout de toute façon au niveau des, <rire> des mots euh, Ok, bah écoutez un film à regarder euh, on va peut-être passer...
4: Avec les yeux Où est-ce qu'on peut le regarder Ça, c'est sur, euh, euh, sur euh, c'est iTunes Audio description
2: iTunes, Google Play Ok mm.
3: On passe à Série télé. Qui voulait parler de The OA oh, hey. Alors, ouais. tout le monde
0: la <rire> meilleures séries du moment.
3: Ouais. Moi, j'ai bien aimé. Alors, qui, qui, qui veut s'y, s'y coller
0: un petit peu pour parler de, de, de cette série Peut commencer si vous Vas-y, voulez. Vas-y, tu commences. Puis on euh, alors, Zioer, on en est à la deuxième saison. Ça a commencé euh, un truc super bizarre. Euh, ça fait penser à David Lynch un petit peu euh, dans le côté euh, onirique. Ce qui se passe, c'est que euh, cette euh, jeune fille euh, a disparu pendant combien sept ans, chose, sept, comme ans. Ça. sept ans 7 ans et euh, réapparaît et pouf pouf comme <rire> ça était plus là était là et c'est voilà on l'avait perdue on savait plus où elle était <rire> et elle réapparaît Donc mais elle alors le truc c'est que elle était aveugle <rire> ouais et elle l'est plus pas mal. et pouf, c'est pas pouf. le seul truc bizarre qui s'est passé en fait il y, y a des tas de choses qui ont changé en
4: plus, elle réapparaît. Enfin, quand elle réapparaît on a l'impression qu'elle fait genre une tentative de suicide quoi ouais, bah, elle fait
3: relativement une bonne tentative de suicide puisqu'elle ouais. saute au dessus au dessus elle saute du pont
0: de alors de, The O.S. Est c'est, assez de merde, merde, spoiler, hein, hein, c'est assez compliqué bah, d'en début, parler sans spoiler. San Francisco. C'est assez compliqué. Le début, le début est gérable. Le début est gérable, mais je crois que c'est pas ça qui va donner envie aux gens. Bah, je là, faut je que vous voudrais une vraiment histoire, qu'on hein. donne envie aux gens de regarder ouais. cette série. Ouais. À la, la fin, ils meurent tous. Gros bâtard. Extrêmement bizarre. Ça Première parle d'univers parallèle. De. Ça parle d'univers parallèle de danse, de mécanique quantique, de. De chorégraphie de Sia. Voilà. Ou de pas... changement de dimension. De de dimension. De choses interdimensionnelles. On a un petit peu l'impression, quand on regarde une saison d'IOE qu'on ne comprend rien, qu'on ne va jamais rien comprendre. Et puis, en fait, tout est parfaitement cohérent. C'est hyper impressionnant. Euh, et c'est à la fois bizarre, merveilleux et envoûtant. C'est et touchant. Touchant. C'est... Il y a beaucoup de personnages euh, mmh. très attachants dans la série ouais. qui travaillent très bien ensemble. Mmh. Euh, et euh, D'ailleurs, l'histoire dépend énormément de leurs mmh. euh, leur relations. Et je euh... trouve que c'est
2: hyper bien tourné, en plus. La ah réalisation oui, oui, est géniale. Oui, oui.
0: Ouais, de... Chaque
2: personnage est hyper bien développé et, très, et... profond. Il y a ouais. une profondeur à chaque personnage.
0: Ouais, absolument. Et la première saison est fantastique et la deuxième mmh. saison est mieux. Alors, je ne sais pas si elle est mieux, elle est différente, oh, c'est... je trouve. C'est pas, même, c'est pas la même. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont, qu'ils ont acquis une, une, une expertise, une maturité. Ils le font mieux, quoi.
4: Et ce que je trouve intéressant, en particulier sur le développement des personnages, c'est qu'ils sont très bien développés, mais pas, pas à la mode de beaucoup de séries qui, en gros, vont presque dédier un épisode, un personnage, un truc comme ça. Ouais. Là, c'est non, plus non. progressif. C'est le groupe. C'est le groupe et c'est vraiment progressif et mmh. ça monte, quoi. Et, euh, et on s'y attache de plus en plus mais cela dit je trouve que la série euh, contrairement à certaines dont on va parler plus tard euh, elle, elle, est, euh, elle est vraiment elle, dès le départ je trouve qu'elle est intéressante quoi. une fois qu'on a eu le premier ouais. épisode on a envie on de a, voir la on suite est, on est accroché direct il,
3: il faut se lancer dans le premier épisode pour, euh, pour teaser un tout petit peu plus sans, sans en dire trop euh, ouais donc elle donc cette fille est retrouvée 7 ans plus tard, ses parents l'identifient elle elle n'identifie pas ses parents parce que lorsqu'elle avait disparu elle était aveugle et elle a subitement recouvré mmh. la vue. Et euh, comment, comment en dire plus, sans trop spoiler. Et, et elle, va, elle va raconter, en fait. Elle va chercher des gens et elle va se mettre à raconter son histoire de ce qui lui est arrivé pendant mmh. 7 ans parce qu'elle n'arrive pas trop à... Elle ne veut pas en parler à la police, en tout Mais
2: cas. Mais c'est surtout qu'il y a quelqu'un euh, avec qui elle était enfermée qu'elle a envie de retrouver. Et oui. c'est, gra- c'est, à, c'est, cette euh, c'est de, le fait de retrouver euh, cet homme dont on comprend qu'elle est amoureuse... Qui va la pousser à chercher ces cinq personnes et, et raconter son histoire à ces cinq personnes et puis après.
3: Et il y a, y a vraiment un côté euh, que j'ai trouvé fantastique dans cette série, qui est euh, donc il y a un côté un peu onirique, y a un côté peut-être fantastique et c'est toujours à la limite et euh, ça m'a fasciné. J'ai, j'ai vu peu de films en fait qui jouaient sur ce côté c'est fantastique mais t'es pas sûr mais c'est peut-être vrai mais c'est pas enfin on, on, dans la première saison est... dans la deuxième a limite... saison il y a, y a
0: euh, assez peu de ne dis pas trop mais
3: oui il y a mais il y a ça me rappelle d'ailleurs il y avait quoi il y avait uh, de Terry Gillian les aventures du Baron de Munchausen ouais. uh, mmh. qui part d'une pièce de théâtre et, uh, et il raconte le Baron de Munchausen raconte l'histoire et donc c'est des personnages bah, qui, sont, qui sont dignes de romans avec des, su- des, des pouvoirs il y en a un qui souffle, il y en a un qui va super vite mais tu sais jamais si c'est juste du mytho ou si c'est vraiment fantastique alors là t'es presque en
0: train de spoiler le non dernier épisode ouais. de la saison 2 non <rire>
3: bah je sais pas faudrait que je me rappelle de ce qui se passe dans la saison et, 2 et, et, <rire> et euh... non, mais non mais non mais tu sais pas mais parce qu'il y a, y, a oh y a un côté surréaliste alors, il faut, il faut, oh, à la fin ils meurent tous et puis voilà il faut
0: qu'on parle de l'actrice principale aussi qui s'appelle Brit Brit Marling Marling et euh... Jason
3: Isaacs, ouais. qui est quand même Lucius oui, oui. Malfoy de Harry Potter. Mmh.
0: Voilà. Tu dormiras moins bête. Elle est géniale,
2: voilà. euh, Brit. Elle est, géniale. elle
0: est absolument géniale et comme actrice et et a produit voilà ou productrice, actrice et euh, elle a écrit. Elle a écrit la, la série. Voilà bon, tout fait quoi. Enfin, ils l'ont écrite à deux, mais elle fait partie des deux euh... personnes qui ont écrit la série. C'est magistral. C'est une merveille cette série.
2: Et ça ne m'étonne pas du tout parce que je vais en parler plus tard dans High Origins* parce qu'elle joue dedans mmh. et c'est, ah, c'est bourré bon ça, hein. de messages du même du même genre. Il y a un On dernier a...
0: truc qu'on peut dire sur cette série, euh, c'est que c'est aussi une série sur l'identité. Il y a des, des explorations très intéressantes sur l'identité, notamment de, du personnage principal.
3: Sur l'identité, de le... parce que je sais qu'il y avait aussi. Euh, tout, oui. Qui sommes-nous qui, tout...
0: qui, qui, qui sommes-nous, qui sommes-nous qu'est-ce, à, à quoi tient nos, notre identité qu'est-ce qui, qu'est-ce qui définit ce, ce qu'on est en tant que humain euh, D'accord.
2: Oui, c'est en ça fait que c'est des messages transcendants. Ouais. Ouais,
0: ouais, c'est vraiment qu'est-ce super intéressant. C'est à la fois philosophique et léger. C'est à la fois scientifique. Non, ça fait absolument. Très, C'est
3: euh... Ça fait très quantique aussi. Qualité ouais. Ouais, ouais. quantique et tout ouais. ça. Ok, bah écoutez, Zioé, deux saisons, 16 épisodes, n'hésitez pas à le regarder. Autre, euh, autre série, tant qu'à faire, on parlait de réalité, qu'est-ce qui définit la réalité. On avait, euh, on avait déjà parlé de Black Mirror, tous les épisodes, mais on n'avait pas parlé de Bandersnatch.
0: Bah, tout le monde ne l'avait pas vu quand on avait tu parlé aller, de hein, Black ouais, ouais. Mirror.
4: Ouais, j'ai com- je l'ai à peine commencé, pour être honnête. Je n'ai pas, pas eu le temps d'aller plus loin, malheureusement. Parce que j'étais en train de regarder The Away. The Away. <rire> Donc, Alors, sur... Le, t- le truc qui
0: est intéressant avec Bandersnatch, c'est que... On l'a, on l'a tous vu, au moins partiellement, mais on n'a pas vu le même film. Alors, j'ai fait toutes
3: les fins. J'ai, je les ai fait au boulot. <rire> je ouais, mais t,
0: tu le Tu vois, même, même comme ça, tu l'as pas vu oui. dans le même ordre que nous
3: et oh. c'est... Bon, attends, Bandersnatch pour rappel, sorti le 28 décembre 2018, si je ne m'abuse. Euh, une heure et demie, euh, science-fiction avec plein d'acteurs. Mais
0: comment tu peux dire que ça fait une heure et demie Mais même ça, c'est pas vrai.
3: Disons qu'il y a eu plus de 5 heures de, de heures de tournage euh, utilisé Et apparemment, c'est une heure et demie, euh, grosso merdo, quand tu le regardes de bout en bout, sans revenir en arrière. Moi, c'était 2 heures. Ouais, mais Bertrand, il met pause aussi pour aller faire pipi, pour aller acheter des glaces. Donc, euh... Bref, qu'est-ce qui se passe dans cette <rire> série pissé, Qui va <rire> en parler Qui c'est qui l'a vu Raphaël va nous expliquer. Je <rire> l'ai pas vu. Mais c'est pas grave, tu nous en parlais quand même. <rire> Alors, qu'est-ce qui se c'est passe bien dans bien cette série
2: On voit les travers <rire> euh, de ces utilisations de, d'intelligence artificielle. De la technologie,
0: aux prémices, oui, oui, ça marche. Donc, en fait, et c'est la description choisir... de tous les épisodes de Black Mirror, <rire> en fait. C'est ça.
2: <rire> et on peut choisir euh, les fins qu'on veut ou les, ou les parties... Euh, les embranchements. Les embranchements dramaturgiques de la, de la série, c'est tu ça Tu l'as
3: plutôt bien résumé. Tu l'as plutôt bien résumé. Donc, ouais, c'est... Euh... En tout cas, la manière dont je l'ai vécu, c'est que tu as le, le livre dont on est le héros. Et là, c'est vraiment le film interactif dont tu es le héros. Avec, euh, chaque, euh, dès le début, tu peux commencer à choisir tes céréales.
0: C'est méta-méta, en fait.
3: T'es méta, méta. Alors, bah, le méta-méta, il vient après. Il ouais, y a un moment où ça devient vraiment franchement méta. Mais bon, le, l'histoire en deux minutes.
0: Alors, euh, bah justement, ça, ça parle d'un jeune auteur de jeux vidéo euh, qui est fan d'un livre qui s'appelle Snatch*, qui en fait est un livre dont vous êtes le héros. Ouais. et qui veut faire une adaptation en jeu vidéo euh, de, euh, de ce livre euh, c'est à l'époque des, euh, des ordinateurs 8 bits, euh, les 5 Ouais, c'est en 1984 Atari, ouais. c'est, euh, c'est vraiment le début du jeu vidéo euh, grand public il euh, y avait encore euh, les, 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 les compagnies qui faisaient des jeux vidéo à l'époque étaient relativement petites donc c'était du travail assez artisanal où il y avait un auteur euh, rarement plus de 5 auteurs sur un, sur un jeu vidéo et, et donc il va voir cette compagnie de jeux vidéo pour vendre son idée et avoir un budget pour développer le jeu complet. Et c'est un travail titanesque pour, un, pour une seule personne, parce que le, le bouquin est un pavé énorme. Et donc il arrive à convaincre, donc il fait une démo, tout ça, il arrive à convaincre la, la, la société de lui, de lui donner un budget. Et, et donc il s'embarque dans le projet. Euh, enfin bon, ça, ça dépend de ce que vous choisissez dans le film. Hein. A... Parce que dès le départ, ouais, dès il y a le départ, toujours voilà. des choix, des toujours choix binaires. Des choix à faire. Euh, et donc, selon ce qu'on fait, les choix qu'on fait, on peut avoir le budget qui est refusé, ou, euh, etc.
3: Ou te, ou te rater. En fait, tu peux te rater oui, assez régulièrement. Rater, ouais,
0: ouais, ouais.
3: Et là où ça devient vraiment bien, c'est que bon, du coup, tu commences, tu commences à choisir les céréales, la musique que tu veux écouter. Et après, tu arrives effectivement dans le, assez rapidement dans la boîte de jeux vidéo où là, tu décides de. De faire le jeu vidéo dans la boîte ou de décider de, le, de la jouer en solo. Mmh. Et à ce moment-là, ce qui est pas mal, c'est qu'il y en a un des deux qui va t'amener un fail.
0: Ouais. Et là, ça devient super bizarre. Et là, ça devient super bizarre. Parce que, en fait, le, le, le choix qu'on a fait est mémorisé. C'est-à-dire qu'il euh, y a un personnage qui est un autre créateur de jeux vidéo qui travaille dans la même société qui, lui, semble avoir conscience d'être dans le film. Et de faire une
3: répétition. en fait. C'est là où c'est bizarre, c'est que tu penses. Ouais. Et en fait, on répète, on croit ouais.
0: revenir en arrière, mais on revient en arrière, ouais. mais ce personnage-là se souvient qu'on est revenu en arrière. Ou au moins, ouais. il donne des ouais. indices de ça. quoi.
3: Ouais. Qui lui dit Ouais, est-ce que je te connais je t'ai, je t'ai déjà vu, non Et là, t'es là. Non, mais c'est, c'est, c'est pas là. Normalement, dans L'Hypnon de le héros, bah, tu reviens en arrière, et puis tu continues, et tu, ouais. tu reviens exactement au même endroit. Oui, mais sauf
0: qu'en tant que lecteur, ouais. tu te souviens de ce que t'as lu avant. Donc tu vas faire des choix différents. Ouais. Et là, c'est pareil. Le personnage a nos souvenirs à nous de la, de de la, la fois, d'avant. fois d'avant où ouais. on a joué. Et c'est un truc complètement étourdissant, c'est récursif, c'est, euh, c'est euh, méta, ouais. euh, le film parte de lui-même, euh, se mord la queue, etc. Et c'est, c'est le truc le plus magistral que j'ai vu dans toute la série Black Mirror. C'est, c'est le, le meilleur et bien. Fait.
3: Et le concept est génial, après tu as des scénarios, enfin tu as des... T'as l'exécu- l'exécution. De l'exécution est
0: parfaite. Il ouais, y
3: en a d'autres qui, qui se valent aussi en termes de...
0: Oh, ouais, non, je, je place vraiment Bandersnatch un bien. tout petit cran au-dessus, quoi. Tu vois, il y a, y, a, y a un petit truc en plus qui fait que. <rire> que c'est, ça fait. Ouais. ouais, non, moi j'ai, j'ai kiffé ce truc-là, ce mais à mort. Quoi. Ce que
3: j'ai trouvé bien moi, dans Band of Snatch, c'est qu'il y a effectivement. Euh, donc tu, dois, tu, tu fais des embranchements, donc tu as à chaque fois des choix binaires, hein, tu as un côté méta, il y a, y a des trucs humoristiques, tu te poses vraiment des questions. Tu arrives à la fin, tu, tu peux, donc le but c'est de finir le jeu, enfin finir le film, et de le finir avec entre guillemets la vraie fin, parce que tu as des fins qui t'amènent sur, euh, où tu, tu, tu as des échecs, il des morts, et a... en fait assez régulièrement tu te rends compte que tu boucles assez souvent sur ces échecs là, donc tu te dis bon bah c'est peut-être pas la vraie fin, parce que c'est celle où tu vois pas le générique de fin, donc tu te dis bon bah il faut que j'atteigne ça. Ah non mais des fois tu vois le générique de fin mais c'est pas fini. Oui, bon, après, t'as des trucs qui continuent. Putain, t'arrêtes pas de me contredire tout le temps. C'est extrêmement <rire> désagréable. Hein. Je tiens à <rire> le signaler.
0: Bah, oui, les mais en même temps, dans Wondersnatch, il y a tout et son contraire qui cohabite. Et, et, euh... et
3: par contre, euh, ce que j'ai trouvé incroyable, il y, y a un moment où tu finis, tu finis le film et après, tu peux recommencer et tu vas commencer plutôt à explorer, euh, à explorer le film pour trouver. Et souvent, bah, tu, passes, euh, tu, tu revis des scènes que tu as déjà vu plein de fois, donc c'est un peu redondant, donc après il faut s'accrocher pour avoir toutes les fins différentes. Mmh. Ce que
0: j'ai trouvé incroyable... J'ai envie, de, j'ai envie de le refaire. Là.
3: C'est que, mais ce qui, ce qui est dingue, mmh. c'est qu'au début tu te mappes les fins euh, en binaire, tu dis voilà, bah, si je fais mmh. cette, ce choix-là et ce choix-là et ce choix-là, ça m'amènera à telle fin. Ce qui est dément, c'est que j'ai découvert aussi qu'à un certain moment, tu as une fin qui se débloque uniquement si tu as fait déjà une autre fin. Ouais. Donc, en fait, c'est pas que tu as déjà la vue de toutes les fins possibles, ça déverrouille des trucs uniquement parce que tu as atteint certaines étapes récursivement. Et ça, ouais. ça fait quand même mal au crâne. Mais c'est très bien.
0: C'est dément.
3: Ben voilà. Euh... Ah ben c'est fini. Non, oui. on va parler... <rire> non, on va parler des films. Alors, il y a plein de trucs niveau film. On a, alors, Sorry to Bother You, I Origins, Des gens bien, et mon inconnu, Michael. Oui. Tu
1: voulais nous parler de, de, des gens bien, c'est ça Tout à fait, oui, je voulais parler des gens bien. Euh, l'idée, en fait, c'est que c'est un, c'est un film euh, qui a été euh, construit avec, euh, avec des, des bouts de ficelle, euh, le système D dont je parlais euh, tout à l'heure. Euh, l'idée, c'est, c'est vraiment, euh, ils n'avaient ils pas de budget à la base, ils ont fait du... Euh, comment on appelle ça déjà Community euh, euh, crowdfunding. crowdfunding Merci
3: Et c'est un film, c'est un film français du
1: coup C'est un film français tout à fait C'est un film français fing, qui, fing, est, euh, <rire> qui est sorti euh, en France Et qui n'est pas sorti dans beaucoup de salles pour l'instant Mais qui euh, partout où il va remporte un franc succès Donc les, le nombre de salles augmente de, de, de semaine en semaine Et ça c'est cool euh, il est sorti il y, a, il y a pas longtemps ou... Il est sorti il y a deux semaines je crois D'accord. Euh, c'est un film qui, euh, qui, interroge, enfin qui interroge En fait qui pose une question Ça s'appelle Des gens bien euh, L'idée c'est, euh, c'est euh, deux, euh, deux mecs très maladroits euh, Qui font un braquage à un moment donné Et qui euh, le braquage évidemment foire un peu Donc ils s'enfuient et ils s'enfuient Ils prennent en otage une petite fille et en fait, ils se rendent compte, euh, au moment où ils se disent qu'ils vont rendre la petite fille contre de l'argent, que euh, la petite fille, euh, bah, elle est un peu maltraitée par ses parents. Et donc, la question se pose de savoir, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on la rend alors qu'on sait qu'elle va être maltraitée si on la rend Et, et donc, comment est-ce que ça va se passer s'en, s'en suit un road trip, en fait, parce qu'ils finissent par par partir vers l'Espagne. Il y a tout un voyage que je ne vais pas dévoiler derrière. Non. Et c'est assez... Euh, c'est assez... Euh, à la fois touchant, et c'est assez amusant. Euh, les, les, les acteurs sont, sont super. Il n'y en a pas beaucoup de connus. Euh, il y a... Il y a euh, Anne Lenin, pardon, qu'on connaît un petit peu parce qu'on l'a vu dans quelques séries. Mais sinon, globalement, il y a que des gens pas connus. Euh, Bruno Lopez, Emmanuel Veilly, Paloma Lopez, qui joue La Petite Fille. Euh, voilà, c'est... Euh, je ne cache pas, j'ai des copains qui jouent dedans, donc j'étais ravi de les voir à l'écran, mais... Euh, mais c'est vrai que voilà, c'est un film qui est assez sympa, qui est très touchant et je conseille vraiment d'aller le voir parce, que, parce qu'il y a plein de films super qui sortent tout le temps et il y a parfois des films moins bien qui sortent mais il y a toujours des gens très connus dedans et c'est les raisons pour lesquelles les producteurs donnent de l'argent et pourquoi est-ce que ces films se font la plupart du temps. Là c'est un film où justement ça a été galère de le faire, ça a été galère de le monter, ça a été galère de le distribuer mais il est là, il tient, il est, il est créé ce film et il est vraiment super.
3: Et pour les gens qui ne sont pas en France, on fait
1: comment euh, pour l'instant, malheureusement, on, on fait touche. pas. Mais ouais, euh, je ne désespère pas qu'un jour un DVD sorte de ce film et voir qu'il soit euh, téléchargeable ou, 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 ou voie, visible en streaming, pardon, sur les différents sites. Donc euh, un jour viendra. Des gens bien. Faut garder le nom.
3: Des gens bien, super. Et du coup, le, si tu, peux le, ah, tu voulais aussi parler de Mon Inconnu, c'est ça
1: Oui, Mon Inconnu, bah, c'est, euh, c'est un des derniers films que j'ai vu au cinéma et j'ai bien aimé. Euh, j'ai un petit côté fleur bleue, personnellement. C'est une comédie romantique. Mon inconnu, euh, c'est un film euh, avec un... Euh, je sais que vous aimez tous bien ici la science-fiction. Il y a un tout petit côté tout science-fiction. Tout euh, c'est bon, on aime la science-fiction. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est juste que c'est, c'est... dans Mon inconnu, il y a un petit côté comme ça. Parce que le, le personnage principal euh, qui rencontre euh, la femme de sa vie euh, quand il est euh, au collège ou euh, au lycée, pardon, au lycée, en fin de lycée... Euh, Ils se découvrent ensemble, ils grandissent. Lui se met à écrire des romans et et ça cartonne. Elle aurait pu être (rire) une. (rire) Elle aurait pu être une pianiste. Euh... Je prends prends le
3: lead par rapport à Dan, parce que Dan ne veut pas faire les petites blagues, alors il faut bien que (rire) quelqu'un les fasse dans dans cet épisode.
1: j'ai pas pas compris, toi. C'est pas grave, je t'expliquerai après. C'est une émission, ça cartonne. Je continue. Mmh. <rire> Donc elle, je disais, euh, aurait pu être une pianiste de génie, un peu comme Dan, et, euh, et, et finalement se met de côté pour que lui puisse écrire ses bouquins, etc. Et puis finalement... Je euh, que
0: Dan aussi aurait pu être un pianiste de génie. Ouais,
4: peut-être. Si Mais il est un pianiste un de bien. génie
1: Et il aurait pu écrire ouais. des livres. Enfin bref. On sent, on sent la compétition le, mauvais, frère, soeur, de là, mauvais génie. Au contraire, au contraire, on se soutient. Tu rigoles. Moi, je suis incapable de jouer au piano. Il écrit, il a ses bouquins. Je ça sais fonctionne pas où pour est-ce lui. Y a la il se détourne complètement de sa femme. Et en fait, son bouquin qu'il écrit, enfin sa, sa, sa série de bouquins qu'il écrit, c'est sur, sur un personnage euh, pareil dans un univers un peu de science-fiction qui se bat contre euh, le pouvoir. Euh, euh, extraterrestre avec, euh, bref, des choses comme ça. Il est, ils sont à deux dans cette histoire. C'est, les deux personnages sont personnifiés dans des petites vidéos par lui et justement la femme de sa vie. Et arrive la fin du bouquin où il doit décider si, si, si que, enfin, l'un des deux doit mourir dans son histoire. Et, et il tue euh, sa femme. Quel bâtard Quel bâtard Le lendemain matin, il se réveille comme tous les matins. Et en fait, euh, il est dans un monde parallèle où sa ah, femme n'est pas, pas, pas sa femme, et, et lui-même n'est pas du tout auteur de bouquins, il est prof de français. Et, euh, et en fait, il doit s'en rendre compte, comprendre, et puis et il essaye évidemment de retrouver sa femme, et en fait... Toute cette histoire de monde inconnu, c'est que sa femme est devenue une inconnue, et qu'il essaye de la reconquérir euh, par tous les moyens possibles. Et c'est là où il y a le côté très touchant. Parce que, parce que finalement... Euh, mais
3: ça a l'air pas
0: mal. Hein.
1: Euh, ouais, il doit retomber amoureux de la femme de sa vie. Et ça, c'est pas mal.
0: C'est marrant, ça me rappelle un peu Dark Matter, cette histoire. Bah Écoute, j'ai pas lu Dark Matter, donc euh, mais, je
3: mais
4: oui. oui. Il, est sur oui ma... euh... il est sur ma liste de trucs à lire, alors j'en ah, parlerai... Mais... Euh... <rire>
1: « Mon inconnu ».« Mon inconnu euh, ». C'est un, c'est un film qui est, qui, est, qui est réalisé par Hugo Gélin. Euh, moi, j'aime beaucoup les films d'Hugo Gélin. Donc encore euh... français, donc environ 3 à 5 ans pour nous Pour qu'on puisse le voir euh, C'est pas dit, parce que celui-ci sera pour le coup visible en streaming très bientôt <rire> Avec euh, François Civil Joséphine Jappy, euh, Benjamin Laverne la... Benjamin Laverne, on peut le voir dans le sens de la fête Je sais pas si vous l'avez vu Oui, qu'est-ce voilà. qu'il est c'est bien le ce marié. film C'est le marié absolument drôle Parce qu'il est horrible dans ce film ah, il,
3: est tra... il, est, il est abominable Il est
1: abominable, il est abominable. <rire>
3: très bien ce que je l'avais vu dans l'avion ça aussi c'est genre voilà quand tu vis ici déconnecté du mmh.
0: monde dans euh, l'avion tu regardes si... des films français je sais pas ouais c'est ça oui, tu ouais. fais oh
3: mais qu'est-ce que c'est que ce film et ce film et tu sens un espèce de lag de trois de, de ans t'as l'impression d'être ouais. perdu t'arrives tu... t'arrives aussi tu fais oh. C'est quoi tous ces films mmh. Et il y a marqué film machin, euh, par le producteur de machin, machin et machin. Et tu putain, mais j'en ai vu aucun de ces films <rire> Et tu sens que as raté, tu sens coup, que t'as raté tu un pont mais... culturel, t'as été cryogénisé en fait. Ah, t'es c'est Forever clair. Young. C'est et exactement tu, ça. Et tu t'es. Et tu mais ils sont
2: souvent sur iTunes, il hein. y a moyen de les voir. Il
3: faut que je regarde. Ouais, j'ai, j'ai essayé souvent sur Netflix. Vous que j'ai mis mon Netflix mais, mais en français. Il n'y a
0: pas que ça, on a aussi l'accent des années 2000, tout ça, quoi. <rire> le quoi J'ai pas compris.
2: Il y a un accent des années 2000
0: Ben bah, je sais pas, sûrement. C'est quoi l'accent on pas compte nous parce qu'on <rire> est, on est, on est gelé dans le dans le temps et l'espace. C'est vrai. À Seattle, on est gelé dans le temps et l'espace. Notre Je, culture
1: est gelée dans notre temps. Notre Pourri, est ouais, à la des, le euh, temps. Pourri ouais. Il pleut tout le temps. Il fait beau là. au moins plusieurs fois par jour. C'est ça.
0: C'est ça. <rire>
3: Alors attends, il y en avait 3-4 là. Il y avait Sorry to bother you, des oh gens ouais, bien. Sorry to, you.
0: sorry to bother you. Qui veut parler de quoi oh, Moi, je veux parler de ouais, Sorry to bother you. Vas-y. Ah
3: oh, mais oui Ah, mais j'ai film où film. il fait le téléopérateur.
0: Mais oui Ah, il faut oui que je le voie. Il est dans ma to do list. Oh là 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 Il est sur Hulu, je crois. C'est 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 une, une petite très, très comédie marrant. merveilleuse, euh, un film euh, social fantastique. Ouais. Euh, ça fait un petit peu penser à « Dans la peau de John Malkovich ». Ouais, ça fait un peu du gondry, ou des... ouais, c'est un, peu, un, ouais, ouais. un c'est peu lunaire. Un peu genre, euh, ouais, gondry, ouais. Euh, Spike Jones, euh, ouais. ce genre de trucs. Quoi. Et en même temps, c'est une satire sociale euh, assez féroce, quoi, qui parle vraiment de, de la gig-économie, etc. Alors, Alors qu'est-ce C'est l'histoire de ce Cassius, Cassius Green. Cassius Green, okay. tu vois Cassius Green. Voilà. Euh, Cassius mais ça, on, on dit ca, « Cassius Green ».
1: Dan, Raphaël, vous voulez le prononcer Dan, Dan, la caution non, Dan. C'est bon,
0: c'est bon. Non, c'est bon. <rire> Cash is green, tu vois Jeu de
4: mots. Tout ça. Ah, j'avais pas, ah, j'avais pas mal, aller, tu vois. Euh,
0: qui donc est dans la galère c'est Il bon. vit dans le dans le garage de son cousin, enfin bon, quelqu'un de sa famille. Euh, il galère à fond et euh, et euh, il vit avec sa copine dans son dans le garage. Okay. Euh, la copine c'est d'ailleurs euh, la Valkyrie de Thor Ragnarok mmh. d'accord tu vois, non. t'as pas vu Thor Ragnarok si j'ai vu
3: mais, mais je, vois que, je vois que quatre planchettes euh... oh bah oui, euh... <rire> c'est pas grave ok Thor il y a un Thor. autre truc que tu dis tout le temps aussi c'est quoi qu'il en soit mais en fait je me rends compte que je ne dis que des successions de phrases qui sont toujours les mêmes <rire>
0: Euh, ouais Alors et donc se passe pour se sortir de la galère donc il accepte un job de téléopérateur et le truc c'est qu'il est il est noir et il a un collègue qui est noir aussi euh, ah mais qui... bah attends c'est mais oui non mais elle joué dans Westworld
3: surtout pourquoi tu me mais sens oui, dé... elle a aussi joué dans non West mais c'est World. tout minable mais... tu me tu me parles oui, d'un de, des là. rôles tout pourri <rire> attends oui, elle a joué non, dans non, ce film d'arrêt d'essai non mais d'accord non c'est pas il est outré. Non, mais je veux dire, t'aurais, t'aurais juste dû dire, c'est, c'est non, la nana
0: de Westworld. C'est Hale de Westworld. C'est celle qui, qui vraiment, est responsable de presque tout. Bref. <rire> bref. Donc, il prend un job de téléopérateur et son collègue... Euh, Quelqu'un euh, c'est, euh, c'est pas Morgan Freeman, ah, c'est... Euh, euh, non, c'est Danny, de Glover, Danny, Glover.
3: Danny Glover. Danny Glover. Danny Glover, lui dit, qui est un vieux de la vieille. Lui
0: dit, lui dit mais en fait... fait hein. Euh, pour que ça marche mieux le télémarketing le truc que tu fais c'est que tu prends ta voix blanche dans, tous les acteurs noirs dans ce film ils ont une voix blanche qui est jouée par un autre acteur qui est blanc et c'est génial quoi ils, ils sont dans le truc quoi tu vois et euh... donc ce qui se passe c'est qu'ils sont vraiment exploités dans cette entreprise euh... Euh, on les traite vraiment comme de la merde et donc il y a, y a un de ses collègues qui organise euh, un syndicat et euh, alors lui, Cachus, il, il participe à ça et il est convoqué euh, chez son patron, il croit qu'il va se faire virer en fait il se fait promouvoir, il devient super vendeur, et là il entre dans l'élite des vendeurs euh, <rire> euh, les mecs qui, qui vendent des, 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 des millions de dollars de produits aux Émirats Arabunis, unis trucs comme ça enfin, bon,
3: euh, donc lui il monte, euh, il monte dans, dans, les, dans la boîte
0: dans la hiérarchie, tout ça, et il finit par euh, Euh, Par être remarqué par euh, le grand patron de la start-up du coin. euh, qui euh... Et alors là, ça part en en banane totale. Ça devient complètement démentiel. Mais c'est drôle. euh, C'est socialement hyper pertinent. Ça parle de tous les... Toutes les exploitations euh, modernes, de, 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 de toutes ces boîtes de merde qui font travailler les gens, euh, qui les traitent comme de la bah, merde. La chaîne, c'est, bah, ce téléopérateur, font, c'est pas simple. Téléopérateur, <rire> tout ce qui est, tout ce qui est économique, quoi, toutes ces merdes là, quoi. Et c'est ultra féroce, ultra pertinent, toujours juste. Et c'est un film, c'est un film vital en ce moment, quoi. Et euh, ça a bien marché. Euh, le film a rapporté beaucoup plus que ce qu'il a coûté. Et euh, j'espère qu'on va voir beaucoup d'autres choses de cet auteur-là parce que un auteur de films américain qui fait des films aussi euh, anti capitalistes c'est tellement rare ça fait vraiment plaisir quoi. <rire> ça ça donne ça donne la pêche ça donne envie d'aller euh, ça donne envie d'aller défiler avec un gilet jaune tu vois
3: sorry mais d'ailleurs oui sorry to bother you c'est parce que au début le mec quand il commençait à faire le téléopérateur disait excusez-moi de vous déranger voilà, ouais, et je lui disais mais c'est pas comme ça, ça. qu'il faut commencer non, à discuter voilà. il faut pas s'excuser Ok, bah, sorry to bother you. Uh, <coughs> I your Origins. Raphaël, c'est yeah. ça C'était... Ouais. Alors attends, mais moi, j'ai pas entendu parler de ce film. Je savais pas qu'il y avait euh, la nana de Zioe qui jouait dedans. Ouais.
2: ben bah, En fait, c'est un film euh, indépendant qui a pas été hyper euh, visible, mais euh, c'est excellent. Et il est
3: sorti il y a longtemps
2: 2012, je crois. Ouais,
3: donc déjà un petit temps... Euh...
2: 2014. Non, 2014. 2014. Ah, mais
3: bah, ça change tout. <rire>
2: écrit, réalisé par Mike Cahill.
3: Cahill. Comme, le, comme la salade. Mike
2: Et donc, c'est avec euh, Michael Pitt et Britt Marling qu'il a fait La. Last days de Guisvancent. The village de M. Night Shyamalan qui est un très bon film je tiens à très très bien tu, le
3: village tu viens de, tu viens de, de lancer un sujet <rire> parenthèse <rire> Night non, Shyamalan mais, il faut qu'on en parle oh, à alors, chaque podcast c'est, c'est une, c'est une perche donc voilà c'est, c'est le, le, le le réalisateur gros débat donc oui The Village est un film bien même si personne ne l'a aimé je trouve qu'il y a beaucoup de, beaucoup de recherches et que c'est mon, moi
0: c'est mon préféré de Shyamalan en fait le village. il y en a plein de bien de Shyamalan de toute façon. non bon.
2: en tout cas donc euh, Mike <rire> euh, Mike Michael Pitt. Donc il, il s'appelle Ian dans le film. C'est un scientifique. Euh, il a pour but de prouver la non-existence de d'un dieu créateur. D'accord. En fait, il veut prouver euh, que euh, l'évolution s'est faite sans force créatrice, quoi. À travers l'étude de l'iris des yeux. Et euh, okay. sa première est son assistante Karen, qui, qui est, est Brite, jouée euh... par Britt uh, Marling. Et elle est aveugle la... Non, <rire> elle n'est pas aveugle. <rire> La... qui est donc la star de The Away.
3: Et est-ce qu'elle saute d'un pont au début et euh... <rire> Mais qui est tout qui décroche pas elle elle est-ce, est-ce qu'elle pas fait, pas elle le fait même des danses Elle et...
2: dans toutes <rire> ses créations. Je ne dis pas trop. Et euh...
3: <rire> et en oh fait... il a fait le signe du serpent, ça porte malheur, il va... quelqu'un va mourir dans le truc Bertrand Ils <rire> On vrai filmer ah c'est merde, horrible. Spoiler. Oh putain, on va se, se mourir. mourir. <rire> merde
2: et en fait, donc ce scientifique euh, va, être, il va rencontrer une femme euh, jouée par Astrid Berges Frisbee qui, euh, qui, qui a des yeux tellement fabuleux qu'il veut les prendre en photo parce qu'il il est toujours en train de prendre des photos d'Iris Dieu, des gens. Et en fait, euh, cette femme, il va... Il ne pourra plus arrêter d'y penser pendant des semaines après, après l'avoir rencontré. Et euh, par une série de synchronicités, euh, donc, qui sont censées être des, mais des signes de, d'une force créatrice, hein, enfin, la définition de, d'une synchronicité, c'est ça, il va être amené à, à retrouver cette femme, à retrouver ses yeux magiques. Et en fait, euh, ils vont tomber amoureux. et hey,
3: Tu ne spoiles pas, hein, parce que j'ai envie de le voir.
2: Oui, hein. oui, ouais, non, mais... Je, bah,
3: ça, c'est 1h42 de film, il tombe amoureux ils
2: tombent, Voilà, il tombe <rire> amoureux, mais c'est surtout ce qui se passe après, c'est-à-dire qu'ils vont être séparés par quelque chose de tragique et, euh, et il va se rendre compte qu'en fait... Euh,
3: euh, ne spoil on pas. On va
2: pas. Ouais. Voilà. En fait, en fait, on va. N'empêche, s- <rire> t'as, fait, t'as, t'as fait le, le bon
3: Cliffhanger Surtout, ils vont. Oh
2: mon Dieu, le film, morts, être, plus ce qui se passe. le film est complètement bourré de messages euh, transcendentaux Encore une fois, qui qui sont qui parlent justement de, de cette intelligence euh,
3: créatrice, supérieure
2: créa- ouais. créatrice ou non, et, et et de voir comment elle agit dans sa vie à lui. Et... Fascinant, c'est vraiment hyper bien écrit et juste hyper bien joué. Enfin, ça, ça te prend au cœur et en même temps, euh, c'est plein de messages tellement profonds et... Qui, qui sont existentielles, en fait, et, euh, et vraiment merveilleusement bien dit.
3: Mais là, pas mal. High Origins. Tu, I
2: Origins, Michael. Toi
3: qui vis maintenant au niveau de, okay. de Los Angeles, tu mm. sais où est-ce qu'on peut le voir enfin, C'est sur c'est un des streamings li- ou c'est ouais. juste qu'il euh, faut, faut l'acheter ou... Genre tu crois qu'on l'aura sur Netflix ou sur du Hulu ou c'est... Ouais,
2: ouais, sur ce genre de choses, ouais. Je ne okay. sais plus exactement lequel, mais ouais. Mais bon, à il il
3: savoir, High Origins. I
1: Origins.
4: Amazon Prime... Euh... Ouais, mais il faut le payer, quoi. Ah merde, non, mais on peut pas le voir. Mais
3: il faut le payer parce <rire> c'est que c'est ouais.
1: Stream complet. <rire> non, j'ai rien dit. Pa- j'ai pa- pa-
3: j'ai Tout de suite, là. On, <rire> on ne pousse pas à l'illégalité. Non, je ne pousse pas. <rire> je tire.
0: <rire> non, mais ça va, c'est pas cher, hein. c'est 4 dollars.
3: Oh. Euh, il faut qu'on 3 respecte notre timing. Bertrand, ah, on va parler vite fait de jeux vidéo, Derek, on le garde pour après si ça te va. Okay. Tu voulais me parler de Shadow of the Tomb Raider Ouais, c'est la
0: bonne, la bonne occasion d'en parler, c'est sorti il y a un an. Et, Et euh, ben voilà, euh... c'est chose faite, merci. <rire> Et depuis un an, il nous reste 15 euh, <rire> ils sortent <rire> un DLC tous les mois. Est-ce que c'est pas horrible de
3: jouer à un jeu où tu te prends des DLC à chaque fois, t'as juste l'impression que t'es en train de repayer à l'infini un jeu euh,
0: Non, parce que tu prends le Season Pass.
3: Ah, mais monsieur, Et... monsieur vit dans l'autre monde du jeu. Non, coup. non, mais euh, le monsieur truc,
0: c'est que, le, ce que tu fais maintenant, quand le jeu est sorti depuis un an comme ça, c'est qu'il euh, y a des éditions complètes qui contiennent tout et qui te coûtent à peu près le prix d'un jeu normal Donc, euh, est-ce t'as, que as vraiment plus ça, dans un DLC, DLC. Que... Et non, non mais c'est super bien fait ces DLC de, dans ce, dans ce jeu là euh, c'est, c'est pas de l'exploitation ou des trucs que tu devrais avoir dans le jeu principal c'est vraiment des, des, euh, des ajouts euh, vraiment classe euh, ils se foutent vraiment pas de la gueule du monde et bah, ça, augmente ça
3: augmente vraiment l'histoire ça augmente
0: vraiment l'histoire ça rajoute des trucs à l'histoire euh, ça explore les personnages, tout ça. Euh, bon, c'est pas, c'est pas non plus des histoires complètement bouleversantes. Hein, raide, raide, raide. C'est, c'est
3: toujours la même mais, chose. Enfin, c'est quoi, c'est...
0: Mais c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment un très très bon épisode. Moi, je crois que c'est un, vraiment un de mes préférés de toute la série. J'ai joué à tous les Tomb Raider. Et en fait, je voulais un petit peu parler de la saga Tomb Raider parce que ça dure quand même depuis 20 ans cette affaire. Ouais. C'est un des premiers jeux vidéo en 3D qui soit sorti. Moi, c'est le, le jeu qui m'a fait acheter ma première carte graphique sur PC. Quand même. parce qu'à l'époque, tu n'avais pas le Tout choix ça pour, pour, la... La... Pour... Ça. Non, pour jouer avec en... Lara Croft. Pour jouer avec Lara Croft, tu le choix entre le PC ou la PlayStation. J'avais pas de PlayStation, donc euh... c'était tellement nouveau et, euh... et incroyable à l'époque. Euh, alors les premiers Tomb Raider faut se souvenir hein, c'était euh, c'était des un polygones. cube c'est, c'est ça, un peu à Minecraft en fait aujourd'hui <rire> exactement <rire> c'était l'esthétique bloc Minecraft <rire> sauf qu'il y avait des, des, il y avait des diagonales que t'as pas dans Minecraft mais euh, c'était vraiment le même genre d'esthétique mm. et euh, il y a des pirouettes
3: elle faisait des pirouettes
0: elle faisait des pirouettes alors ce qui était intéressant c'était qu'on on, on commençait seulement les jeux, les jeux en 3D à l'époque hein. il y avait euh, il y avait déjà Mario je crois il y a toujours commencé, eu Mario euh... non Mario 64 ouais Mario 64 hein. ouais. je sais pas s'il est avant ou avant après ton d'ailleurs. mais bon on explorait vraiment ce gameplay là et le truc c'est qu'ils avaient euh, un, un gameplay qui était très discret dans le sens où euh, en fait il fallait euh, calculer tes mouvements en fonction des bordures entre les blocs quoi, tu vois c'est, ça restait ouais, bah, très tu euh...
3: super la tête surtout hein. tu tombais toujours entre deux de machins et ça c'est tu... pas parce tu que j'étais faisais... nul ça ah, mais... <rire>
0: je te déteste
3: <rire> tu rouvres d'anciennes blessures
0: <rire> c'est euh, bref c'est une série c- que c- je c'est suis quoi depuis le début alors, j'ai vraiment euh, et j'ai et aimé c- c'est presque c'est
3: quoi tout. ton préféré tu vois est-ce que c'est pas que j'ai joué vraiment de façon intermittente j'avais joué au premier ouais. après j'avais rien joué et, et j'ai trouvé que c'était sympa le fait qu'il pivote entre oh c'est Lara Croft faut que je la fasse jouer pour la voir dans tous les angles à une espèce de survivaliste qui, ouais, se, qui, qui se pète euh... tous les os du corps qui se recoue elle-même ouais. avec des, <rire> des vieux clous rouillés et t'as ça. mal pour elle! Non mais c'est, c'est horrible ça. quoi, c'est, c'est, euh... c'est Miss Catastrophe, elle prend ouais. trop cher! Hein.
0: Ouais, 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 et ça c'est le génie du reboot. C'est seul au monde. En fait. euh, ouais. euh, c'est-à-dire, il y a eu. Euh... Ils ont essayé plusieurs fois de redynamiser la série, etc. avec plus ou moins de succès, mais là, depuis les trois derniers jeux, ouais. euh, donc Tomb Raider, sans, sans aucun sous-titre, juste Tomb Raider. Non, 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 dans les restes. Tomb Raider 2, ah, dans les Tomb Raider 3, ouais. Rise of the Tomb Raider. Et euh, le dernier, Shadow of the Tomb Raider. Et c'est Shadow, lequel celui
3: où tu... est dans la glace ou où... c'est celui-là
0: celui qui est en Sibérie ouais, ouais. C'est, euh... ouais c'est celui-là ouais. d'accord pas... il est pas génial mais, mais euh... bah dans la glace mais bon, elle est habillée le génie de ce reboot, comme <rire> tu disais <rire> le génie de ce reboot, comme tu disais c'est que c'est pas un super héros elle s'en prend plein la gueule et il y avait j'avais vu elle les commence, articles elle, 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 c'est sa première aventure quoi, tu vois elle, euh, c'est, c'est une gamine quoi. Elle, elle, elle a jamais vécu de trucs comme ça et elle se retrouve en enfer quoi. elle <rire> se retrouve ça. en enfer C'est se pas elle des trucs Enfin, c'est ignoble, quoi. T'as mal, T'as mal pour elle. T'as mal pour elle. Enfin, mais. mais... Et elle devient de plus en plus dure, de plus en plus dure. Elle devient, elle devient l'héroïne qu'on connaît. Quoi. Mais c'est une, c'est une femme forte. c'est euh, J'avais eu des,
3: des articles aussi sur les derniers Tomb Raider où il disait qu'il y avait une espèce d'acharnement contre ce personnage. Parce que, enfin, il lui arrivait juste des choses horribles, abominables, ouais, constamment. Et, ouais, que, euh, et que c'est une, c'est, 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 ça, ça virait dans c'est le. Une,
0: c'est une assez jolie euh, description d'un personnage qui a une résilience euh, énorme. Quoi. <rire> a mais comment pire. elle passe de euh, jeune fille. Euh, de riches millionnaires euh, voilà de, ouais. de, de ah, aventurière euh, endurcie quoi et au, au, au fil de ces trois jeux justement on la voit évoluer et c'est vraiment bien foutu quoi D'ac. et c'est des jeux c'est, extraordinaires, c'est beau sourire la, la, au beau euh, la beauté de ces jeux est sans assez, euh, assez assez et la beauté de ces jeux sans souris assez énorme ça <rire> ça vous gêne pas là Donc,
3: que, que, oh. comme il est en hiver il fait froid elle peut attraper un, elle a pas de vix
0: ta gueule <rire> excusez moi il euh, y a un autre truc aussi qu'il faut, qu'il faut dire sur les trois derniers c'est que c'est euh, en fait il y a eu une série de jeux de petits jeux sur euh, Playstation Mobile, qui s'appelle Uncharted qui a un petit peu euh, repris le même genre de jeux d'aventure dans des paysages euh, incroyables et qui, qui le faisait beaucoup mieux que les Tomb Raider euh, les trois coups, derniers si jeux si en fait choisir. ils ont repris l'avantage ils ont repris pas mal de trucs qui étaient dans Uncharted ils ont euh, remis à leur sauce à eux et ils ont fait un truc qui est qui tient vraiment bien la route quoi donc et ça pousse des, à l'innovation c'est des jeux dépaysants euh, fun euh, bien foutus avec un bon challenge ça vaut le coup c'est du bon jeu vidéo donc comme Shadow of euh, the Tomb Raider on les aime
3: très bien euh, euh, merci euh, ben merci merci à vous merci. d'être venu et euh, ben écoutez euh, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode avec peut-être la chance de pouvoir encore une fois échanger avec eux avec ses, avec, avec la famille on, on va appeler ça Dance Family quand même au final parce que c'est avec les coins. Ah, mais je pensais que c'est... je voulais faire un jeu de mots Adams
0: Family ou truc comme ça mais tu m'as
3: oui, pas laissé. La dance,
1: dance Family. family. Ouais,
0: ouais. ouais bah ça c'est ça c'est Bravo. ça c'est parce que tout à l'heure t'as, t'as parlé euh, pendant que je parlais. Euh,
4: oh, bon, je bah, m'en attends, m'en... Enfin, si on est obligé d'avoir des, ouais. des lits de coupage de parole euh, oui. Ouais, pour le dernier mot. Euh, voilà.
3: voilà bon sur ce merci à tous et très très bonne journée à tous au
1: revoir. Salut. Salut. Ciao. Ciao.